0: Kreuzfahrt auf dem Mittelmeer haben wir unsere Sommerpredigtreihe genannt. Wir sind ja am zweiten oder es ist schon der dritte Sonntag der Sommerferien und wir reisen in diesen Wochen auf den Spuren von Paulus rund ums Mittelmeer. Und anders als bei der Weltmeisterschaft sind wir noch dabei, oder? Ist doch schön, ne? wir sind richtig mit ihm unterwegs. So, warum beschäftigt uns das? Wer will das nicht, Kreuzfahren auf dem Mittelmeer? Gerade und besonders, auch wenn Sommerferien sind. Aber der eigentliche Grund ist, wir alle sind immer auch auf einer Reise. Eine Reise des Lebens. Die Reise unseres Lebens. Und wie im richtigen Leben, wer eine Reise tut, so sagt man, der kann was erzählen. Und wir finden unsere heutige Erzählung, den Reisebericht, der uns heute beschäftigen wird in Apostelgeschichte 16. Paulus ist mit seinem Team zu einer zweiten Missionsreise aufgebrochen. Es war keine einfache Zeit für den Apostel gewesen. Das, was hinter ihm liegt, war richtig Stress. Der relativ unerfahrene Apostel Paulus zu diesem Zeitpunkt, wir sind zu einem recht frühen Zeitpunkt in seinem Leben unterwegs, er hat eine heftige Auseinandersetzung gehabt. Lukas geht so weit, dass er sagt, die haben sich gestritten. Da war eine große Versammlung in Jerusalem, manchen auch bekannt als das Apostelkonzil. Und diese Unpässlichkeiten, diese Streitigkeiten, sie waren gerade eben beigelegt. Nach einem heftigen Streit hat er seinen Mentor verloren, seinen langjährigen Weggefährten, den Barnabas. Wir können uns nur annähernd ausmalen, was das für Paulus bedeutete. Barnabas hat an ihn geglaubt zu einem Zeitpunkt, wo ihn niemand auf der Rechnung hatte wo die Christen glaubten, sie müssten sich vor Paulus schützen. Er hat in ihnen einen väterlichen Freund und Mentor gefunden und jetzt knallt es zwischen den beiden, dass die Beziehung dermaßen kaputt geht, dass sie von nun an getrennte Wege gehen. Paulus muss ein neues Team zusammenstellen und er ist jetzt unterwegs mit Silas und Timotheus an seiner Seite und sie durchziehen Syrien, sie durchziehen die heutige Türkei und sie besuchen Gemeinden und stärken die Christen vor Ort, aber sie haben eine Mission. Und damit steigen wir ein in die Textstelle, die wir für heute lesen wollen. Das sind vier Verse aus der Apostelgeschichte 16. Wenn ihr mögt, dürft ihr gerne noch einmal mit mir aufstehen. Dann zogen Paulus, Silas und Timotheus weiter durch Phygien und das Gebiet von Galatien. Denn der Heilige Geist hinderte sie daran, die Botschaft in der Provinz Asien zu verkündigen. Als sie schon fast in Mysien waren, wollten sie nach Bittinien reisen. Doch der Geist... Durch den Jesus sie führte, ließ das nicht zu. Also zogen sie durch Mysien und stiegen zum Meer hinab nach Troas. In der Nacht hatte Paulus eine Erscheinung. Ein Mann aus Mazedonien stand vor ihm und bat, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Gleich nachdem Paulus diese Erscheinung gehabt hatte, suchten wir nach einer Möglichkeit, um nach Mazedonien zu gelangen. Denn wir waren sicher, Gott hat uns dazu berufen, den Menschen dort die gute Nachricht zu verkündigen. Soweit aus dem Wort Gottes. Ihr dürft euch gerne wieder hinsetzen. Pläne können scheitern. Manche gescheiterten Pläne, sie sind für uns im Rückblick fast so was wie ein Segen. Wenn man zurückschaut, dann denkt man vielleicht über den einen oder anderen Plan. Mensch, der war aber auch echt aberwitzig. Das war aber auch echt eine große Herausforderung, dass ich überhaupt so eine Idee haben konnte. Ich habe von einem gewissen Dr. Sörge gelesen, der 1928 den sogenannten Atlantropia-Plan entwickelt hat. Hat mir irgendeiner was von euch da gehört, von diesem Dr. Sörge? Also es ist jetzt auch nicht unbedingt ein Name, den man sich merken muss. Auf jeden Fall hat er den Atlantropia-Plan entwickelt, den kann man bis heute googeln. Und er wollte das Mittelmeer schlicht trockenlegen. Das war sein Plan. Und so hatte er vor, dass man am Marmarameer und bei Gibraltar riesige Dämme baute, die dann das Mittelmeer trockenfallen lassen und so eine riesige Landfläche schafften, damit man mit der Eisenbahn, das war damals so das Verkehrsmittel schlechthin, und sein Traum war, dass man von Berlin bis nach Kapstadt durchgängig mit der Eisenbahn fahren konnte. Und dazu musste nun irgendwie das Mittelmeer trockengelegt wurden. So sein Plan. Krass, oder? Was man für Pläne entwickeln kann, ne? man glaubt es kaum. Ja, In Berlin hat man dann Jahre später auch einen internationalen Plan entwickelt, man wollte einen Flughafen bauen, auch das gehört zur Kategorie der gescheiterten Pläne. Nun, Pläne können scheitern, habe ich gesagt, und manches ist traurig, manches im Rückblick auch ein wenig spaßig, aber wir erleben das auch im Privaten, Pläne scheitern und manchmal sagen wir hinterher gut so, es war im Rückblick einfach nur dumm. Aber manchmal sieht es eben auch anders aus. Da haben wir gehofft, es möge gelingen, vielleicht eine Prüfung, die nicht bestanden ist, eine Beziehung, die kaputt gegangen ist und endet, eine Absage flattert auf den Tisch. Ein Gespräch verläuft so anders, als wir uns das gewünscht hätten. Oder eine lange geplante Reise fällt aus. In unserem Text hier scheitern die Pläne von Paulus. Und es ist nur eine ganz kurze Notiz, ich habe ja euch mitgenommen auf diese Vier Verse im Reisebericht, den Lukas uns hinterlassen hat. Aber diese Notiz hat es im Sinne des Wortes in sich. Paulus und sein Team sind also auf Reisen. Sie durchqueren diese Landschaft mit seltsamen Namen, Mysien, Galatien. Grob gesagt, sie durchqueren Zentralanatolien in der heutigen Türkei. Vielleicht können wir die Karte dazu mal sehen. Ich glaube, ich habe die vorbereiten lassen. Ich weiß nicht, ob ihr sie seht. Schaut mal, da sind die unterwegs. Da sind so zwei äh, No-Nos mit Ausrufezeichen. Ihr ja, erkennt es. Und der Hintergrund ist der, dass sie eben versuchen, voranzukommen. Sie durchqueren also Zentralanatolien in der heutigen Türkei und zwar auf dem Haupthandelsweg, der da durchgeht. Ihr seht diese starke, große Verbindung. Das Problem ist nur, dass Paulus da gar nicht hin wollte. Er war angelegt, auf die großen Städte. Das war sein Plan A. Er wollte christliche Gemeinden besuchen und hat sich gedacht, meine Strategie ist, wenn ich die großen Gemeinden stärke, dann wird sich von dort aus das Evangelium verbreiten. Und so war dieser Plan A typisch für Paulus. Er wollte immer die großen Städte. In diesem Fall wollte er nach Ephesus. Das war seine Strategie. Diese Städte waren ihm wichtig. Also Plan A war für ihn ab in den Süden, in die Provinz Asien. Die finden wir. Lass die Karte ruhig noch ein bisschen stehen. Dort seht ihr Asia, er wollte also Richtung Süden und es klappte nicht. Der Heilige Geist wehrte ihn, so lesen wir. Es das heißt, er versuchte es, es wurde ihm verwehrt. Der Heilige Geist gab ein deutliches Stopp, es geht nicht weiter. Und dann ist Paulus natürlich guter Stratege. Wenn er sagt, wenn es nicht Richtung Süden geht, dann ziehe ich eben Richtung Norden. Deswegen er wollte nach Bethynia heißt es hier. Dort wollte er hin, damit wir mal eine Vorstellung haben, worüber reden wir hier eigentlich. So, Paulus wollte sich auf der Nord-Süd-Achse bewegen. Er wollte nach Ephesus, das war eine Hafenstadt am Mittelmeer, er wollte gern Süden und der Heilige Geist wehrt ihn. Dann legt er um auf Plan B und sagt, wenn nicht Süden, dann eben Norden. Auch da sind wichtige Gemeinden. Reisen wir eben nach Bethynien. Das war eine römische Provinz im Norden, aber auch das klappt nicht. Auch hier sagt der Heilige Geist, No. Was denn nun, lieber Paulus? Das Einzige, was ihm bleibt, ist, so wir kennen ja so ost west verbindung das ist ja auf unseren Kontext übertragen, die A2, die Verbindung nach Berlin. So, Er muss also irgendwie auf seiner A2 bleiben. Und weil er nicht nach Norden und auch nicht nach Süden oder kein Exit nach Süden und kein Exit nach Norden findet, bleibt er also erstmal geradeaus und läuft weiter. Und so landet er dann irgendwann am Meer, aber was um Himmels Willen, will er dann am Meer, in Troas, einer Hafenstadt. Das war nie, ihr findet Troas dort links, das war nie seine Absicht. Er wollte, wie wir gelernt haben, nach Asien, in die, Pro in die Provinz Asien und wenn die eben nicht geht, nach Bithynien. Pläne scheitern. Das war nicht sein Plan. Und ich habe mir so überlegt, es, man könnte jetzt ja auf Lukas zugehen und sagen, Lukas, bitte gib uns Antworten. kannst du nicht einfach sagen, nö, der Heilige Geist wehrte ihn. Was, was war denn los? Und so gibt es drei naheliegende Antworten, auf die man kommen könnte, beziehungsweise Fragen, die im Raum stehen, auf die man Antworten suchen könnte. Die erste Frage ist vielleicht die, wie hat der Geist sie eigentlich aufgehalten? Was war denn das? Was stand denn auf einmal im Raum? Wie, wie darf man sich sowas denn vorstellen, ich mache mal ein paar Vorschläge, war irgendwie eine starke innere Unruhe da oder pff, anhaltender Durchfall und irgendwann haben sie sich gesagt, oh okay, ich glaube, der Heilige Geist redet hier zu uns oder Straßenräuber oder permanenter Verkehrsstau. Ich saß diese Woche in München fest, Unwetter über Mitteldeutschland, können wir uns hier oben im Norden gar nicht mehr vorstellen, ne? wer hätte das gedacht, dass der Norden der neue Süden ist, ne? Zu hohe Zölle, Mückenplage, Zweifel, Streit im Team, ob Ephesus so eine gute Idee war, vielleicht hatten sie auch ein Loch in der Reisekasse, äußere Hindernisse, inneres Zögern. Man sucht nach Antworten und der Heilige Geist wert Man kommt irgendwie in diese Deutung hinein, aber nichts Genaues weiß man nicht, Paulus weiß nichts und Lukas und seinem Reisebericht weiß auch nicht mehr zu berichten. Keine Ahnung, es wird nicht verraten. Wie hat der Heilige Geist sie aufgehalten, wissen wir nicht. Woran haben sie das gemerkt, dass es der Heilige Geist war? Könnte man jetzt wieder in der Palette von Fragen aufrufen. Wurden sie innerlich unruhig? Hatten sie das tiefe Empfinden, hier sei irgendwie alles nicht so ganz richtig? Überfiel sie Sorge? Haben sie vielleicht sehr vernünftig diskutiert und dann neue Einsichten bekommen? Gefühle wissen wir nicht, wie haben Sie das gemerkt? Oder wie waren Sie so sicher, dass es der Heilige Geist war, der sie aufhielt? Und die dritte Frage: Was macht das eigentlich mit dem Team? Ich meine, Paulus hat ein junges, frisches Team zusammengestellt, Silas und Timotheus. Sein Langjähriger, habe ich schon gesagt, Bewährter, erprobter Reisegefährte der Barnabas war nun nicht mehr mit ihm. Wie geht man denn nun um mit so viel Widerstand? vor allen Dingen jetzt mit diesen gescheiterten Plänen, auch da keine Antwort, nur ihr Tun wird berichtet. Wenn es nicht nach links, nach rechts, nach oben oder nach unten geht, dann laufen sie eben weiter, weiter geradeaus. Und an der Stelle hätte mich jetzt mal der Seelenzustand von Paulus interessiert. Ich meine, noch einmal, er kommt ja aus diesem Apostelkonzil. Er kommt aus dem Streit. Er, er ist aus, aus stärksten Kämpfen heraus unterwegs mit neuen Team. Und jetzt läuft er sich eine blutige Nase, weil er ständig was probiert und nichts gelingt. Ich meine, da kommen doch schon mal so Sachen hoch wie, Ha, ist Gott überhaupt noch mit mir? Ist das alles so richtig, was wir hier machen? Ist das vielleicht jetzt die Strafe dafür, dass wir nicht still waren, dass wir uns nicht weggeduckt haben, dann wäre das eben so gewesen, dann hätten sich eben alle anderen auch beschneiden lassen müssen. War ich vielleicht zu rebellisch? Es war ja gerade noch mal gut gegangen hier beim Apostelkonzil. Aber man erinnert sich auch daran, dass Paulus von nicht geringem Streit berichtet. Wie geht's dir eigentlich, Paulus? Und jetzt diese gescheiterten Pläne. Ich kann mir echt vorstellen, dass Paulus ganz schön ins Grübeln gekommen ist. Und dann kann man schon mal so an allem anfangen zu zweifeln, wenn man auf einmal merkt, ich hab, mach doch eigentlich alles anders, äh, eigentlich alles genauso wie vorher, und doch ist auf einmal alles anders. Dann kommt man ins Grübeln, oder? Dann zweifelt man an der Berufung, dann überlegt man sich, waren meine Gedanken, meine Vision überhaupt richtig? Mit der ich gestartet bin, man fängt an, an Gott und an seiner Verlässlichkeit zu zweifeln. Vielleicht war alles nur ein Irrtum. Bis hin dazu, dass ich mit Menschen schon gesprochen habe, die sagen, vielleicht war alles nur ein Irrtum. Und ich finde das so tröstlich, dass Paulus diese Gedanken uns nicht vorenthält. Selbst mir als, als ich sag mal, Berufsgeistlichen geht es so, dass ich, dass ich manchmal an Punkte komme und denke, was um alles in der Welt mache ich hier? Was ist, wenn, wenn, wenn alles falsch war? Paulus, Paulus greift das mal so auf. Er sagt, was, wenn, wenn die Auferstehung nicht stattgefunden hat? Man kann schon mal richtig ins Grübeln kommen, oder? Die Fragen bleiben im Raum stehen. Lukas kann nur vermelden, dass ihnen auf einmal ganz klar ist, der Geist sagt Stopp. Und ich finde das, wenn wir das mal ein bisschen analysieren, erstmal ganz spannend. Es ist nicht der böse Feind, der hier am Werk ist. Es ist auch nicht irgendwie der Teufel, mit dem man es jetzt zu tun hat. Hier sind auch nicht irgendwie irdische Hindernisse im Weg, die man irgendwie mit, Rasse bum bum überwinden muss und dann müssen wir jetzt durch und Augen zu und immer drauf und immer Halleluja und dann geht's. Nee, Ihnen ist glasklar, hier ist ein Stopp gesetzt. Kein Schritt weiter. Und Ihnen ist auch klar, dieses Stopp kommt von Gott. Ein göttliches Stoppzeichen, unerbitterlich, unwiderruflich. Und was soll ich sagen, wenn man an diesem Punkt mal kommt, dann weiß man, jetzt ist Schluss. Und die geistliche Lebensreise, das Leben mit Gott in dieser Welt, ist ein Leben im Versuch und im Irrtum, Leute. Paulus wird im Übrigen nicht kritisiert für seine Pläne. Aber er muss damit leben, dass Pläne in seinem Leben scheitern. Und da ist weder der Teufel dran schuld, noch irgendjemand anders. Sondern Gott hatte einfach andere Gedanken. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns dem stellen und das realisieren, dass manchmal von höchster Stelle einfach ein Stopp gesetzt wird, ohne dass wir das jetzt irgendwie dämonisieren müssen, ohne dass wir irgendwelche Erklärungen dafür finden müssen, ohne dass wir uns irgendetwas in die Tasche lügen müssten. Denn wie kann man mit Rückschlägen und gescheiterten Plänen umgehen? Da gibt es ja eine Fülle von Ansätzen, wie man es machen kann und wie man es bitte nicht machen soll. Warum es ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen? Weil das Scheitern von Plänen macht was mit uns. Es macht was mit unserem Energiepegel, mit unserer Freude, mit unserer Passion, mit unserer Zuversicht. Und so können Situationen, vor die Jesus uns stellt, von uns in unterschiedlicher Weise umlaufen werden. Die eine Weise wäre, wir tun so, als wenn nichts geschehen ist. Wir machen so Business as usual und gestehen uns nicht ein, dass es total weh tut. Und wir schlucken es runter und wir beißen die Zähne zusammen und wir lächeln nach außen. Unser Lächeln ist ein bisschen verkrampft, aber wir lächeln. Und Leute, das ist keine gute Idee. Die zweite Weise, mit gescheiterten Situationen umzugehen, ist, wir kündigen innerlich oder weniger dramatisch. Wir reduzieren einfach den inneren Aufwand. Wir sind zwar noch da, aber wir sind nicht mehr so hingegeben. Das passiert oft unbewusst. Man ist enttäuscht, enttäuscht von Gott und dann fängt man an, ganz sanft wegzudriften und sich rauszunehmen und man ist nicht mehr so mit Passion unterwegs und beim nächsten Mal hält man sich ein bisschen mehr zurück. Man gibt sich nicht wieder voll rein. Oder wir können mit der Niederlage in unserem Leben so umgehen, wie es die Väter und Mütter im Glauben vorgemacht haben. Sie trauerten und sie klagten. Ist dir mal aufgefallen, wie viel Klagezahlen es gibt? Hast du gewusst, dass Gott überhaupt kein Problem damit hat, wenn du ihn anklagst im Sinne dessen, dass du dich vor ihn stellst und sagst, Gott, ich verstehe dich nicht mehr. Ich weiß das nicht einzuordnen, was hier passiert. Dass du Jesus sagt, wie wir es dir tut, wir erzählen ihm unsere Enttäuschung, wir bekennen ihm, dass wir vielleicht hier und dort von persönlichen Ehrgeiz getrieben waren, wir fragen ihn, wie es denn nun weitergehen soll, wir suchen ihn weiter in seinem Auftrag, wir geben unsere alten Pläne aus der Hand, wir geben die Kontrolle überhaupt ab über unseren Weg und Lebensweg und wir tun das, was in den Psalmen so hinreichend beschrieben ist. Wir bleiben gerade ohne ehrliche oder mit ehrlicher ehrlich im Angesicht, ohne fromme Masken zu tragen, vor ihm stehen, verwundet, traurig, müde, aber auch ein bisschen neugierig, wie es nun weitergehen soll. Und wir strecken uns aus und sagen, Gott, mach du was mit meinem Leben. Es wäre ja nun, vormes Geschwätz wollte man sagen, tada, Paulus hat einen neuen Plan. Nein, ihnen ist glasklar. Der Herr selbst will nicht. Stopp, kein Schritt weiter. Und jetzt gibt es dieses göttliche Stoppzeichen. Aber Paulus hat auch ein spannendes Nachtleben. Zumindest wird uns Paulus als nachtaktives Wesen beschrieben. Er hat ein Nachtgesicht, einen Traum. Und offenbar ist Paulus trotz aller Fehlschläge, und das finde ich spannend bei ihm, trotz aller Fehlschläge und der Tatsache, dass er Gottes Handeln nicht versteht, innerlich offen geblieben. Und jetzt hat er ein persönliches Erleben, einen Traum, und dieser Traum hat es in sich. Es ist ein prophetischer Traum, zumindest deuten ihn die Gefährten so. Ein Mann aus Mazedonien hat er im Traum gesehen. Und nun fangen Theologen ja sofort an, irgendwie mit Texten zu arbeiten, wenn sie die lesen. Ein Mann aus Mazedonien hat er im Traum gelesen. Ich habe mich gefragt, woran erkennt der Jude Paulus in der Türkei einen Mazedonier, wenn er noch nie in Griechenland war? Ich meine, all das Wissen hat er ja nicht. Er kann ja nicht mal eben googeln Mazedonier und dann findet er irgendwie Tzatziki oder sowas. Das, die, all die Möglichkeiten hat er ja nicht zur Verfügung. Ich meine, manche Leute sind total leicht zu erkennen, oder? Ein Werder-Fan erkennt man an Grün-Weiß, oder? Das ist wohl klar, ne? So, den amerikanischen Präsidenten erkennst du an der Frisur. Einen Apple-User erkennst du am zufriedenen Lächeln, ja. So, also, die Leute sind total leicht zu erkennen. Aber woran erkennt man einen Mazedonier, wenn man noch nie da war? An der Kleidung oder an den Fliegen, die den Knoblauchgeruch aufsuchen? Am Zitaki Tanz oder was, was, wie erkennt man Mazedonier? Keine Ahnung. Und wenn wir weiter reinschauen, der Mann, den Paulus in seinem geistlichen Bild gesehen hat, der taucht ja in der Geschichte auch nie wieder auf, oder? Sie treffen dann später Frauen. Aber Männer, oder wenigstens diesen einen, den Paulus gesehen hat, Fehlanzeige. Was jetzt, Paulus? Sie deuten dieses Bild als eine geistliche Prophetie. Und es ist nämlich zum Anlass Mal etwas darüber zu sagen. Ihr Lieben, Lasst mich das gleich miterklären. Genauso wenig wie Paulus, so dürfen auch wir geistliche Bilder allegorisch auslegen. Heißt, dass wir den einzelnen Figuren und Personen und Handlungssträngen und Gegenständen irgendwie Bedeutung zumessen. Sondern jede Prophetie hat eine Botschaft. Nicht das Bild ist die Botschaft, sondern die Aussage ist die Botschaft. Und schaut mal, wie Paulus mit dem prophetischen Traum umgeht. In Apostelgeschichte 16 lesen wir, Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Darauf suchten wir unverzüglich nach einem Schiff, das uns nach Mazedonien mitnehmen konnte. Denn wir hatten aus der Vision geschlossen, Gott habe uns gerufen, den Menschen dort das Evangelium zu verkündigen. Oder in der Übersetzung, die wir eingangs gelesen haben, denn wir waren sicher, Gott hat uns dazu berufen, den Menschen dort die gute Nachricht zu verkündigen. Und ebenso wie bei Paulus, müssen auch wir, wenn wir mit Prophetie konfrontiert sind, daraus etwas schließen. Und dabei hat niemand irgendwie die Deutungshoheit. Schon gar nicht irgendwie ein besonders gesalbter Prophet. So nach dem Motto, wie ich es interpretiere, ist es die Wahrheit. Sondern es ist gut, und das ist die Aufforderung des Neuen Testamentes, dass wir uns darüber unterhalten, dass wir bewerten und dass wir dann das Gute behalten in 1. Thessalonicher 5, 21 steht, prüft alles, das Gute aber behaltet. Und Prüfung bedeutet, ich höre grundsätzlich mal für mich und nicht für andere. Was spricht Gott zu mir? Was sagt er mir? Was geht mich das Gesagte an? Wo ist dieses, dieser, dieser Punkt, der mir gilt? Was will Gott mir durch dieses Bild, durch diesen Gedanken sagen? Wir suchen also nach der Botschaft, nach dem Guten darin, und wir filtern aus, was vernachlässigbar ist und was vielleicht sogar menschliche Unzulänglichkeit ist. Und dabei ist zu beachten, es geht immer um die Botschaft, immer um die Gesamtaussage des Impulses. Nicht um die einzelnen Details. Und genau das macht Paulus und seine Begleiter hier. Sie schließen, sie kommen an diesen Punkt, ausgelöst durch ein Gespräch miteinander, dass sie sicher sind, das möchte Gott von uns. Wenn Paulus und seine Begleiter genau das gesucht hätten, was im Bild aufgerufen war, die würden heute noch umherirren in Mazedonien oder hätten die Mission längst an den Nagel gehängt, weil sie den Mazedonier ja eben nie gefunden haben. Aber was war denn die Botschaft? Denn wir waren sicher, so sagt uns das Wort Gottes, Gott hat uns dazu berufen, den Menschen die gute Nachricht zu verkündigen. Und hier kommen wir zu einem zweiten Aspekt neutestamentlicher Prophetie, den wir mit berücksichtigen müssen, wenn wir über neutestamentliche Prophetie nachdenken. Dieser zweite Grundsatz neutestamentlicher Prophetie ist nämlich der, dass sie grundsätzlich bestätigend und erhellend ist für den Weg, den wir gehen. Sie ist bestätigend und erhellend. Nie und nimmer dürfen wir auf Grundlage von Prophetie irgendwie Lebenskonzepte radikal ändern. Nie und nimmer dürfen wir auf Grundlage von Prophetie irgendjemand heiraten, nur weil irgendein Depp uns sagt, dass die oder jener es sein soll. Nie und nimmer dürfen wir Ähnliches tun. Der Auftrag neutestamentlicher Prophetie ist nicht das Orakel von Delphi zu sein und dir in den Lebenssituationen, die du so hast, zu sagen, was du tun sollst. Sondern neutestamentliche Prophetie ist ermutigend, erbauend, ermahnend, tröstend. Und sie erhält dir den Weg, den du längst weißt. Schaut, sie schließen daraus, wir sollen die gute Nachricht verkündigen. Das wusste Paulus schon vorher. Das war der Grund, warum er überhaupt unterwegs war. Das war jetzt wahrlich keine Neuerung. Sie wird bestätigt und sie wird ergänzt durch einen Hinweis. Nämlich dort, in Mazedonien die gute Nachricht zu verkündigen. Paulus wusste, was der prophetische Impuls für ihn bedeutete. Und jetzt kommt noch der Hinweis des Heiligen Geistes dazu, dort in Mazedonien. Alles andere, pass gut auf, Geschwister, alles andere dieses prophetischen Bildes war vernachlässigbar. Es war nicht mehr wichtig, welcher Baum, welches Blatt und welches Boot und welcher, welcher Mazedonier und wer, ob der nun gewunken hat oder nicht. All das kannst du streichen bei einer Prophetie. Die Botschaft ist das Wichtige. Und das war dort. Bestätigen zu dem, was sie schon wussten. Und genauso gehen auch wir hier mit Bildern und Träumen um. Wir reden darüber, wir schließen daraus, wir hören das Zeugnis des Geistes, wir suchen die Botschaft, wir wollen das Gute behalten. Und es prüfen. Nehmen wir noch einmal den Text hier. Viel Zeit unseres Lebens verbringen wir in so einem ich habe es genannt, Zwischenland. Dieses Zwischenland ist total ungemütlich. Das ist der Zustand zwischen Stop und Go. Ist dir das schon aufgefallen, dass große Teile des Lebens von uns in solchen Zwischenländern verbracht wird? Pläne können scheitern, haben wir am Anfang gesagt. Die scheiternde Pläne gehören zum Leben. Sie gehören zur Reise. Sie gehören auch zu deiner und zu meiner Lebensreise dazu. Und heute haben wir gelernt, dass gescheiterte Pläne zu einem Leben mit Gott dazugehören. Und ich möchte dich ermutigen, halte das Zwischenland, in dem wir uns so oft aufhalten, mal bewusst aus. Und mach es genauso wie Paulus. Bleib offen. Er hat sich nicht verhärtet, hat sich auch nicht enttäuscht abgewandt von Gott, sondern er richtete sich aus, darauf zu warten und zu hören und dann, dann träumte er, er hätte das ja auch alles als Projektion abtun können. Ja? Nun versuche ich in alle Richtungen und natürlich verarbeite ich das im Traum. Aber er blieb offen. Und spannend finde ich hier den Zusammenhang, er teilt das mit seinen Buddies. Silas und Timotheus. It's smarter to travel in groups, Leute. Es ist, es ist so gut, wenn wir zum Beispiel eine Kleingruppe um uns haben, mit der wir sowas teilen können. Heute bei Next Steps wird es übrigens um Kleingruppen gehen. Ich lade dich herzlich ein. 12.45 Uhr starten wir damit. So. Sie tauschen es miteinander aus. Zwischenland ist besser aushaltbar, wenn man mit Menschen umringt ist, die einen auf der eigenen Lebensreise begleiten. Aber was will ich sagen? Er blieb offen. Er teilte sein, sein, seine unruhige Nacht mit ihnen. Und sagte, wisst ihr was? Ich, ich habe da so einen Typen gesehen. Vermute mal, das ist ein Mazedonier. Der sah so anders aus, war kein Jude, war kein Türke, die kenne ich ja alle, es bleibt noch über. Ich glaube, er roch nach Knoblauch. Versteht ihr, die redeten drüber? So, Kreuzfahrt auf dem Mittelmeer. Ich finde, es ist eine gute Lektion aus einer Mittelmeerreise, zu lernen, das Zwischenland auszuhalten. In diesen Tagen werden viele in Urlaub sein. Manches wird runtergefahren. Das Gemeindeprogramm geht zurück. Menschen sind unterwegs. Du suchst dir vielleicht besondere Momente der Ruhe. Horch doch mal nach innen. Gib deinem inneren Raum, Träume zu haben und Träume zuzulassen. Und in diesem Zwischenland einfach den Auftrag, den du hast, nochmal bestätigt zu bekommen, neue Impulse vielleicht zu erkennen, um dann im Sinne des Wortes, so wie wir es für Paulus sehen, neue Länder und Neuland zu erobern. Das wünsche ich dir für die nächsten Wochen. Mach dir dieses Zwischenland mal bewusst und halt es aus. Öffne dich und frag, Gott, ich laufe hier auf meiner A2, auf meiner Autobahn. Und es ist so, als würde ich im Autorun-Modus unterwegs sein. Gibt es was, was du mir sagen willst? Und manchmal muss man zum Stillstand kommen, um Gott zu hören. Ich erinnere mich an Salomo, der Saul segnet, der unterwegs ist nach den Eseln, die er suchen sollte. Bibelkenner wissen, wo ich mich jetzt gerade bewege. Und dann nimmt Samuel Saul, führt ihn aus der Stadt raus und sagt, Steh still. Das ist der Moment seiner Salgung. Und dort kommt das Wort von Gott. Und Saul bekommt einen neuen Auftrag. Halt dein Zwischenland mal aus. Zwischen Stop und Go. Öffne dich ihm und frag Gott, hast du einen neuen Impuls für mich? Und dann läufst du mit neuer Kraft los. Das ist auch Ferienzeit. Kreuzfahrt auf dem Mittelmeer. Gott segne euch dazu. Amen. Jesus, ich danke dir für dieses Praktische aus deinem Wort. Ich danke dir, dass du uns zeigst, dass unser Leben in Zyklen verläuft, dass es immer wieder auch dieses Zwischenland gibt. Manchmal nimmst du das Tempo raus, Herr. Manchmal wehrst du uns Dinge zu tun, wir laufen so weiter. Herr, Ich bete, dass du uns in den kommenden Wochen, auch in dieser Ferienzeit, in der wir als Kirche stehen, neue Inspirationen gibst, neue Gedanken, Träume, Visionen und Impulse. Und dann wollen wir mit neu starten, mit neuer Kraft. Wir als Kirche, wir glauben, dass Orte wie diese, Gottesdienste, Orte der besonderen Begegnung mit Gott sind. Und vielleicht ist jemand hier in diesem Morgen, der sagt, ich will meine Reise starten mit Jesus. Ich will mit ihm unterwegs sein. Bin ich bis jetzt noch nicht. Aber diesen Morgen nehme ich, um meine Lebensreise mit Jesus zu starten. Ist jemand hier, der an dieser Stelle eine Entscheidung treffen möchte. Er ist für dich gestorben, er ist für dich gekommen. Der ganze Grund, warum Jesus einen Fuß auf diese Erde gesetzt hat, ist, weil er sein Leben für dich gegeben hat. Er wollte, dass du Zugang findest zum Vater. Er wollte, dass du mit Gott durchs Leben gehst und nicht ohne ihn. Er will, dass du ankommst in deiner Lebensreise bei ihm, bei Gott. Dein Gedanke und dein Ursprung war bei Gott und er soll wieder münden in Gott. Und wenn du mit ihm nicht unterwegs bist auf deiner Lebensreise, dann ist heute Morgen der Moment, wo du das festmachen kannst. Ist jemand hier, für den ich beten kann, ihn einschließen kann, dass seine Lebensreise beginnt mit Gott? Dann zeig mir jetzt deine Hand. Und sind andere hier, ich würde das gerne weiten, die sagen, ich fühle mich gerade so ausgenockt. Dinge, die ich mir vorgenommen habe, sind gescheitert. Ich habe versucht, nach Norden, nach Süden zu gehen. Das Einzige, was mir geblieben ist, dort zu sein, wo ich gerade bin. Ist jemand hier, der das so als inneres Zeugnis erlebt, was ich hier beschreibe? Da möchte ich für dich beten. Dankeschön. Ich möchte ich für dich beten, dass du das Zwischenland aushältst. Ja, vielen Dank, ich sehe das. Herr, ich danke dir, dass wir uns vor dich bringen dürfen. Miteinander als ganze Gemeinde stehen wir vor dir. Halten wir unsere Herzen hin. Halte insbesondere dem Bruder, die Schwester hin, Herr die sichtbar gemacht haben, dass sie gerade so geparkt sind und eingeschlossen und laufen auf diesem, diesem ja nicht rauskommen aus dem, was wo sie sich gerade erleben. Herr, ich bete, dass du diese Zeit zu einem Quellort machst, Herr. Zu einem Quellort deiner Nähe und Gegenwart und dass dort Frische fließt und neue Impulse und Gedanken. Dass sie nicht verzweifeln und mit dir weiter unterwegs sind. Amen.